0: Bienvenidos al podcast beta número 390 Se escucha bien, 390, ya salimos de los 80's eh, Faltan 10 episodios para el episodio 400 Que ni tengan muchas esperanzas de que hagamos algo especial, la verdad Pero estaría padre, pues este es el episodio número 400 Pero bueno, este es el episodio 390 Este, va a estar medio improvisado Porque se supone que iba a estar en Motion para reseñar Tetris Effect Ya ven que estaba diciendo y, y estaba prometido que iba a reseñarlo pero pues dijo que se le hizo tarde algo así A lo mejor llega al final del programa No sabemos, así nos dijo que estaba, andaba fuera Que andaba en su casa Entonces este vamos a cambiar de tema Lo bueno que tenía un tema de reserva Que ya había desarrollado y todo Dije, ah, lo guardo para la próxima semana Pero ya, entonces lo usamos Y ya quién sabe si invitamos de nuevo a Sonic Motion O lo vamos a perder al cerro como pasó con André Y también me... A... Bueno, yo soy Adam o Ninja Y también me acompaña Daniel
1: Sí,
0: aquí Ahí está Daniel este, y bueno, vamos a hablar No va a haber beta quest, si no llega a mucho Pues no va a haber beta quest. Este, y si sí lo había hecho eh, Vamos a hablar de Estamos cansados de las mismas fórmulas Voy a hablar de un anime Que medio había hablado antes Pero no sé por qué no le habíamos puesto en el programa Y dije, ah, ese anime es muy bueno y no lo vamos a hablar en el programa Y... ¿Dragon Ball? No, y... Ah, Ay, le voy a recomendar un canal de YouTube Muy bueno, entonces comenzamos Podcast Beta 390 este, Daniel, ¿qué hiciste en la semana? Más digo, ¿qué jugaste en la semana?
1: ¿Qué hice en la semana? Estuve jugando... Isaac, ¿o -o hoy... Hoy ¿sí? no, no
0: juegan todo el día, no, en todas las manos hasta hoy. Ok, ha tenido tiempo. Ha no tenido tiempo, Daniel. Y ya, si, sí, y ya, no juegan. Pokémon Go, ya no lo jugué?
1: Ah, si, sí, hoy jugué Pokémon Go, hoy también, otro, ah. y otros días.
0: Ok, yo no he jugado ya Pokémon Go desde la vez que fuimos allá. Um, yo jugué esta semana, ya por fin. Me acabé el modo World of Light de Super Smash Bros. Ultimate. Muy bueno. Está bastante largo, eh. Y también ya me acabé, le saqué platino a Spider-Man. Marvel's Spider-Man. Le saqué el platino, Daniel. Sí. Es esos son juego juegos que te acabas la historia... Y realmente te quedan como unos 10 trofeos y ya Entonces se los saqué Ya casi había hecho todo Me faltaron unos trofeos así bien mensos De veate lugar y saluda algo Saluda a 10 personas, me había faltado Entonces me faltan como 5 como cuando lo acabé y dije, ay, ni una vez Y ya saqué el platino um, Y el único trofeo largo es el de sacar el 100% en toda la ciudad Que pues tienes que estar haciendo las misiones al azar que salen ahí y Es lo más tardado, pero a lo mucho unas... Dos, tres horas y sacas El 100% de la ciudad este, Y ya, muy bueno Spider-Man, me gustó, creo que lo que más le, le pesa es que casi no hay Batallas contra jefes, es un juego que me gustaría que tuviera Muchas batallas contra jefes Y son contadas las batallas contra jefes Son muchas, muchas peleas, pero contra Ladroncillos, reos Cosas así, pero me gustaría que tuviera Muchos más jefes, siendo que Spider-Man Es un superhéroe que tiene muchos Villanos, no sé si te um, interese sí. Tiene muy poquito acá pues, los seis siniestros y ya Y peleas una vez ah, contra sí, cada uno un Y ya oh. <ríe> Bueno, y aparte <ríe> hay otros dos jefes este Extras que no son como de la historia Pero ahí salen, um, pero bueno ¿Y qué más hice? Ay ah, jugué el demo de Resident Evil 2 Daniel, eh, one shot demo ¿Y qué tal esa? ¿No lo bajaste? No, lo
1: no, no, bajé, digo que no he aprendido el play Sí Yo, no, ¿eh? Voy pesa?
0: a fijarme Cuando cuándo fue el último Que te congaste play Este Pesa 8 gigas Y está bueno eh Yo Como que no estaba Muy entusiasmado Fui de esos Que no acabó el demo Pueden decirme Que no lo acabé Pero es que nada más están 30 minutos Y se me acaban 30 minutos Y no logré acabarlo No no logré salir del, De la estación De policía Pero muy Agradable sí se siente Mucho más de terror Que los recién Pasados este, y se ve muy, 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 muy bonito Entonces, este Como que si sí me quedó la espinilla de seguir jugando Porque creo que es el inicio del juego lo que te dejan jugar Bueno, pues ahí está Entonces
1: al... te dejan jugar desde el principio Ajá Hasta donde llegues en 30 minutos Sí Y, y hay un límite Hay un límite en esos
0: 30 minutos Para que te lo puedas acabar
1: es su... Yo es lo que entiendo
0: Yo lo que entiendo es que si sales de la De la comisaría Se acabaría el demo Ah, ya. Y te dejan jugar todas las vidas que quieras Pero solo 30 minutos, si se acaba el 30 minutos ah, Ya no ya. puedes jugar nada más Y pues se me acabaron A ver si lo bajo. No, no sé si sea igual que el juego original Yo jugué el juego original pero pues ya no me acuerdo Entonces andaba medio perdido Y ya ves que hay unos puzzles y tienes que resolver Unas cosas ahí Entonces ahí andaba medio perdido y se me acabó el tiempo Pero me gustó uh. No o sé, sea, no lo bajé bueno Este Pero, pero Yo sí, digo que lo
1: va Yo tengo ganas Se juega como el Resident Creo
0: que nada Va a estar hasta el 30 de enero Y luego lo quitan Ah,
1: sí, sí. Se juega como Resident Evil 4 O no se juega como el 2, ¿no?
0: No, no se juega como Resident Evil 4 Este Tercera persona Apuntas con L2 Y disparas con R2 Y ya Sí Y traes el cuchillo Como en Resident Evil 4
1: Ah, ah ya yeah. Es que el otro era de, El otro era verdad. como el, ¿Vas ah, a pues? Sí, ese
0: día sí, no. No tiene nada de tanque.
1: Sí, bien, te lo habían cambiado, eso está bien.
0: Uh -huh. Muy violento, muy, muy violento. Sí, sí, le dejaron el... Sí, se sí, ve que
1: estaba censurado de Japón, ¿no?
0: Algo así. Ajá. Sí. ¿Quién sabe por qué? Pero, bueno, pues, sí estaba violento. Sí, da... Así como miedo, pero está padre. Este, yo no soy fan de, del género ni de la serie. Pero bueno. Si sí, me gustó y ahorita tocaría beta quest, pero como no va a haber beta quest, déjeme, me salto a la otra sección que tengo aquí en el guión. Ahí está.
1: Tema principal.
0: A lo mejor ya hemos hecho este tema varias veces, pero con otros nombres, pero pues tenemos 390 episodios. luego no sabemos qué hacer, pero bueno, este, díganos si lo repetimos. El tema se llama ¿Estamos cansados de las mismas fórmulas? Es una pregunta, este, y esta semana vamos a platicar de, pues, fórmulas que ciertas compañías, este, series han tenido a lo largo de los años, han comenzado a tener, eh, y pues no sé este si quieres primero digo cómo son las
1: sí si las fórmulas que tengo no, aquí no va, el
0: no viene eso. sí no porque el guión que les había mandado era otra cosa pero bueno este no, deja, bueno, digo las fórmulas y luego platicamos qué tal está esto Si sí si está bien o no está bien nos, nos referimos a fórmula como al como a la guía como la base, como la biblia de Que tiene una compañía a la hora de hacer un juego Y pues Cosas que Caen en común en varios juegos Comenzamos con la fórmula de Sony Desde la salida Del Playstation 3, Sony ha buscado Pues más y más El factor cinematográfico en sus juegos Que sean como si estuviera Jugando una serie eh, Sus juegos son en, Bueno, en gráfico son fotorrealistas y la historia es como muy muy cargada de historia, de, de entrada. Y como ese estilo, como serie madura, estilo Netflix, estilo HBO, como que eso se siente. Y como que siempre están divididos por capítulos. Los juegos siempre yeah. se dividen en capítulos que van avanzando y el gato de Daniel lo está atacando. No sé qué el sabes. que le
1: está pegando el gato y el perro. ¡Cálmate!
0: ¿No se escucha? Pues nada, escucha al perro Digo, al gato ¡Gánate! ¿Por qué los tienes en tu cuarto, Dani? Porque quieren entrar Primer error
1: Quieren entrar y se le pueden
0: arrancar la puerta ey gato!
1: Déjalo, lo muerde bien feo
0: Si no digo chillar al perro Ah, no,
1: no está chillando No sé de qué no es
0: Tan 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 ¿Le puedes ir a mí. ¿No se escucha mucho?
1: los dejo pelear
0: No, pues ya voy a tener que editar esa No,
1: pero escucha ¿No ¿eh? se escucha, ¿eh? ¿Se escucha, ¿eh?
0: ¿Se escucha ¿eh? Sí, pues, sí un buen Ah,
1: pinche gato, ¿por qué está tan Te voy a sacar gato, ven. Ah, ven Está trenzado ahí con los dientes, pinche
0: gato Voy a comer por allá. Ya. Ya, exacto. Lo primero que tuve que hacer Daniel ya lo hizo. Bueno. Prrr, regresando al tema. Juegos divididos en capítulos por historia. Son por lo general juegos en tercera persona. Eh, con el uso de disparos como mecánica principal. Eh, y son... Bueno, ya diversificado un poco más, pero por lo general eran juegos lineales de punto A a punto B, con algunas opciones entre punto A y punto B. Este, también la banda sonora es un estilo muy de película, muy Hans Zimmer, este, muy épico, así como de serie. Y ejemplos de esta fórmula de Sony, eh, pues el nuevo God of War, la serie de Uncharted, que creo que fue la primera, la que comenzó con esta fórmula, que entre comillas contaminó todo lo demás. El juego de Spider-Man, que sí es de mundo abierto, pero también está muy. se siente como serie de Netflix, The Order 1886, Horizon Zero Dawn, etc. Otra fórmula, esa es la fórmula de Sony, otra fórmula que tenemos ubicada es la de Ubisoft. Desde la salida de los primeros Assassin's Creed y en especial, yo siento que después de, de Far Cry 3, que fue este renacimiento de la serie Far Cry, este comenzó con a establecer su fórmula para juegos de mundo abierto, Ubisoft. Y que se empezó a repetir en todos los juegos casi casi que así. Como va esta fórmula. Eh, de entrada, una serie de torres muy altas. Eh, que se ven así a lo largo del mapa. Y cuando te subes, eh, es como una sección de escalar. Cuando completas hasta arriba, se desbloquea el mapa en tus opciones. Y vas así. Incluso The Legend of Zelda usa esta opción. Como que inspiró esa opción. Ahí con los. estas pues torres. Este. También tenemos. ...muchas como... ...bueno es que siempre tienen carreras con vehículos... ...siempre hay carreras con vehículos... algunas acti actividades extras... ...por ejemplo la cacería que también agregó a Far Cry 3... ...y también incluso llegó a Assassin's Creed... Eh, Pero me pareció, ...mejora del no, personaje no fue... en el estilo RPG... ¿me ...no, no, 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 no sí, sigo sí. ...ok, mejorando el personaje del estilo RPG... ...que matas y te dan experiencia... ...y consigues como nuevas habilidades... O crafteas nuevas cosas para tus armas. Que, que le compras una mochila nueva y cosas así. Y no sé por qué, pero las historias de Ubisoft siempre es. O va a o B uno eres el héroe que tiene que derrotar una rebelión. O B eres el rebelde que tiene que derrotar a una. Pues algo, un gobierno fascista. O algo totalitario. Ahora sí a que te
1: Qué iba a decir, no decía de lo de casa, pero
0: sí, sí, cierto, sí, 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 Este y bueno es de la fórmula Ubisoft y ubicaría algo más en la en la fórmula Ubisoft. ¿Qué es el Proceso
1: respecto? de las siempre.
0: Ajá. Mm. Mm. Ah, ya, ya, este, aquí lo tengo, no sé por qué no lo dije. Que siempre hay campamentos de enemigos arregados en el mapa y es una opción liberarlos y si los liberas como que ahí puedes conseguir armas o cosas así. Pero siempre hay como campamentos que puedes este eliminarlos ya sea en sigilo o entrando a balazos. Pues sí, eso sí, también esto si los quieres hacer o no los quieres hacer.
1: Y pues le agrega un poquito. Aunque en el último Far Cry sí tienes que hacer algunos. ¿En el 5? ¿Cuál fan? ¿Cuatro 5, cinco? No sé ni cuál va. ¿Cinco, creo? Eh, sí, creo que sí, ¿verdad? Yo voy a dar cinco, sí. Pero, pues, es que la, le agregas y consigues cosillas, cosillas. Ajá. Pero pues está divertido eso, esos campamentos.
0: Creo que, aunque sí es una fórmula ya, pero le agrega... Otra fórmula, Daniel, Bethesda, juegos de disparos en primera persona, principalmente RPGs de mundo súper abierto, con la sensación de un lugar vacío. Como que siempre siento que los juegos de Bethesda, los que hace Bethesda, no los que distribuye, siempre son así mundos extensos, extensos, pero como que están vacíos, como que pasó algo, se murieron todos, o realmente está vacío. Este Y hay... Montonal de personajes por conocer Historias por encontrar este, calabozos cosas así um, No sé por qué a Bethesda le encanta hacer Como un control pesado del personaje No sé por qué Pero siempre lo hacen Y algo clásico de Bethesda Es su estilo gráfico realista Que es muy tosco Y el diseño de los personajes son feas Perdón, amigos, pero a mí se me.
1: Sí, agrada. pues es que es el motor, ¿no? Como que tienen personajes y siempre usan el mismo. Sí. No, no siempre el mismo, pero sino que cambian
0: muy poco. Como que los personajes están como muy.
1: Como que los hace un algoritmo y por eso están todos
0: como iguales, ¿no? Sí, el randomizer es. Sí, como que no, peor.
1: no se pueden hacerlos. Los, ni los principales, todos los hacen algoritmo.
0: Sí. Y siempre hacen eso, no sé por qué. Pero bueno. Este, de hecho, hay muchos mods ahí para que se vean mejor los personajes. Y por lo general, no sé si esto sea parte de su fórmula, pero los juegos siempre salen plagados de errores: errores, errores, errores. Ya ven lo que le pasó con Fallout 76. Este, que pues de veras, que ya saben qué pasó. <ríe> y los van arreglando un poco conforme pasen los meses o oh, no. Este, son la fórmula Bethesda. Y por último. Estas son los que puse en la lista Y dije, bueno, en la semana pongo más Porque vamos a hablar de Tetris que, Pero bueno Este, toco improvisar tema Entonces El último que tengo La última fórmula Pokémon Lo queramos o no Pokémon se quedó un poco estancado Lleva más de 20 años No No, se sí lleva más de 20 años ¿eh? Sí, en el, no el, En el 2016 fue el 20 aniversario este, y pues su fórmula es básicamente la misma, somos un entrenador niño que acaba de cumplir la edad eh, suficiente para poder emprender el viaje de su vida, eh, vamos a derrotar a todos los gimnasios de la región, ah, de paso derrotamos a una organización malvada que quiere controlar el mundo, y por último nos hacemos campeones de la liga Pokémon. Y en cuanto a gameplay pues sigue siendo lo mismo, son juegos muy tradicionales al RPG tradicional por turnos, eh, la exploración del entorno es muy básica, realmente hay poca o casi nula exploración del entorno y gráficamente pues nunca se han destacado muchísimo en sus consolas, este hay poquito nomás. Aunque sí tiene siempre el estilo anime Que es el que siempre ha mantenido Y que me gusta realmente Entonces, bueno, esas son cuatro Fórmulas, Sony, Ubisoft, Bethesda Y Pokémon, dirías Alguna otra que se me haya pasado, Daniel
1: mm. Que tengan la misma fórmula, siempre, siempre
0: Pues no exactamente mm. la misma fórmula, pero que se detecte Este, que digas Ay, como que estos ya le agarraron Su lugar cómodo
1: pues, pues hay muchos todavía en los Call of Duty,
0: eh, había puesto Call of Duty, lo tenía en la lista, Daniel, pero lo quité porque ya ves que el último en Call of Duty ya no tenía campaña.
1: Sí, pero es la misma fórmula de... Sí. Eh. De multiplayer.
0: Ah, el no. Multiplayer, ¿cómo dirás que es la fórmula?
1: Pues es lo mismo, solo... Solo... Es lo mismo, solamente que me tienen el otro modo, el... ¿Cómo se llama ese modo? Zombies. No, el modo... ¿Ball Royale? Sí, de Royale. Pero decía lo mismo porque también el multiplayer era el mismo multiplayer. A uh -huh. lo que pensaron, el Royal.
0: Y ya va a estar gratis. ¿Qué va a ser gratis? El Royal. Royale. ¿De el Call of Duty? Sí, ya van a empezar. Este. Ya puedes bajar la, la beta y va a empezar a ser gratis, creo.
1: vas a hacer free to pay? Creo que sí. ¿Sí? Eso no se ve.
0: Ah, ah, yo había visto algo así igual y ya estoy muy desconectada de Call of Duty, pero yo como que había escuchado algo así cuando me metí al play decía que baja en la prueba gratuita del bar Royal, que no me va a traer el Royal.
1: Eso no sabía. No, Allá
0: apúntele bien vienen
1: Pero es lo mismo. Sí, eh, en la campaña forma.
0: era lo mismo. Misión del sniper, misión sí, del <ríe> Sí, claro, player
1: es la misma fórmula Igual que el software es la misma fórmula Pero es que es una fórmula ya bien hecha No tendría mucho cambio y, Ajá Y bueno, creo que no hay mucho para donde moverse En esos multiplayer ¿Crees? Uh -huh.
0: Pues puede ser Ahí y... Halo le quiso mover Y le echaron a perder
1: Sí, Bueno, en los multiplayer creo que no hay, no hay mucho Para donde moverse Yo creo que Pokémon y así se podría mover más Ajá. Y obviamente eso sí no lo hacen tanto. Ajá. Entonces creo la, pregu que por eso sí. Ajá. La, la
0: pregunta. La pregunta que... Daniel. ¿Ya te cansaron estas fórmulas? ¿Crees que tú como jugador eh, de toda la vida, crees que esto ya digas ay creo que ya un poco estás cansado? o dices, ah, está padre me gusta estos juegos.
1: Eh, creo que sí cansan un poco, pero pues,
0: como te gustan los juegos, ahí le sigues.
1: Lo juegas una vez al año y creo que no es
0: tanto para cansar. Una vez al año crees que no cansaría al jugador.
1: Pues a mí no, al menos en mi punto de vista. Puedo jugar uh
0: -huh. a puedo jugar...
1: Pokémon, puedo jugar... Ah, de Bethesda así lo juego con más miedo.
0: <risa> <risa> Por... Hay unas fórmulas que prefieres más que otras. Sí. Uh -huh. Para mí... También, como dices, hay unos que prefiero más que otras. Por ejemplo, Bethesda. Yo desde que probé Skyrim y no me gustó, pues ya no toqué nada de Bethesda. Eh, Ubisoft, probé Far Cry 3, probé la expansión esa de... Ay, me... Ay, no me acuerdo. Una que era como de los ochentas. Y jugué también Far Cry 4. Y dije, ja, ya es lo mismo. Jugué Watch Dogs. Jugué... A la que ya no toqué. Pero Watch Dogs 2 es lo mismo, ya es lo sí. mismo. Todo, dices, no, pues ya, ¿para qué lo juego? Ya, ya sé cómo se juega, ya, ya sé, va a ser esto y esto y esto Y va a acabar como por aquí Ajá, y prácticamente que no arropo. tiene historia Ajá, también Entonces, eh, Ubisoft sí, dije, nah, eso es ya o sea, Hasta que hagan algo nuevo, pero ¿qué, juego, ¿Qué hacen? Juego que ya sé cómo se juega y sí, todo
1: es que si juega a screen, ya, ya va a ser Lo mismo, pero poquitito diferente que Ajá que Watch Dogs, que si juega a Watch Dogs, es un poquito diferente a The All... ah, No, no. Uh, o sea, Division. Division. Y uh -huh. así todos son el, el mismo juego, sí. pero
0: un poquito diferente. Y un temática ¿verdad? Como que Ubisoft sí se vio mucho más contaminado de su fórmula en todos sus juegos.
1: Sí, en principio todos los juegos son lo mismo.
0: Sí, como que Ubisoft sí dije, ah, todo lo mismo. No, lo único que es todo diferente es este, Just Dance, pero todo el demás es lo mismo. Sí. Bueno, también sí. hicieron Rabbit, pero bueno, en general no se entienden. Este, la fórmula de Sony, Daniel... Ay, como que yo ya me estoy cansando, ¿eh? Del unchartecismo. De que yo todo no. sea... Soy un... Eh, ¿Cómo decía Artemio? Un escorbeje, decía, muy interesante. Es la... Historia... Historias historias de drama para el, el adulto contemporáneo, así lo, lo resumía <risa> historias de drama para el adulto contemporáneo este, como que dices, ay, pues antes Sony hacía como que más por más pero siento que ya se encasillaron a la historia seria y juego fotorrealista y todo épico está padre sí, pues, pero pero a mí
1: se me sigue gustando
0: pero... Digo, no todos sus juegos son así. Tenemos ahí otros eh, experimentos como... ¿Cómo se llama? Gravity Rush. Um, o Kanak, que le fue bien mal. Um, pero sí. Se sí un charterizó. Y están Padres, pues, pero... Personalmente me, vera, me gustaría que... En el, y luego con lo que hicieron con Spider-Man eh, y Spider-Verse. Spider que no es un videojuego, pero gráficamente luce increíble. Me gustaría que Sony por lo menos en el lado gráfico eh, experimentara más A mí me gustaría Que el próximo juego de Spider-Man sea con spider Spider-Verse estaría padre Pero bueno Este... Y de Pokémon Pokémon yo lo juego año con año No jugué Ultra Sun y Ultra Moon Es decir, sí, nada, es decir sí, lo mismo Pero yo lo juego año con año Sí me gustan, ¿eh? Pokémon Moon y Sun me gustaron muchísimo ese sí le tuvo muchísimos más cambios. Fue el, creo que es el Pokémon que más cambios ha tenido de todos. Este, y sí me gustó. Pero regresar a Let's Go. Que era así súper atado a la fórmula principal. Pero con el añadido de que sea súper casual. Sí me hizo un poco para atrás. Y, uh, pero sí siento que Pokémon es una serie que tiene mucho potencial en el RPG. Me gustaría que... Us se sintieran como influenciados por lo que hace Persona. Me encantaría que ahí como que experimentaran más. No en cuanto a batallas y eso, sino en exploración historia. Creo que uh, me gustaría que ahí, por lo menos ahí el equipo que hace Pokémon, se pudiera jugar los Persona, los Shin Tensei. Sí, eh, Pokémon siento que debería tener más dificultad. También, una lo que siempre hemos pedido, una dificultad veterana. Porque, híjoles, de ahí, let's go. No mames, puedes Luego... acabarte el juego con Taku. Puedes irte caminando. Sí. No, Pokémon, let's go. Si no evolucionan tus Pokémon, sí se pone difícil. Pero, pues, si lo evolucionas, es ya un poder matas a toda la liga. Sí, a ver, está... Daniel. Y, y red, uh -huh.
1: los otros estaban un poquito más difíciles.
0: Sí. Los Personas, Shin Tensei. Incluso Dragon Quest. Dragon Quest, después de que te lo acabas... Este, la primera vez, si le sigues... Se pone muchísimo más difícil... Y el jefe final de Dragon Quest... Es una grosería... Está bien dificilísimo el jefe final secreto de Dragon Quest... Pero bueno... este Otra pregunta, Daniel... ¿Por qué no catalogamos...? De seguro nos van a decir... Bueno, no pusieron a los clásicos... ¿Por qué no catalogamos Zelda, Mario, los Souls... O los juegos de Rockstars con Fórmula? Y yo creo que... Porque bueno... Zelda... Sí son muy, muy diferentes en cada juego... Este, hay como una, una fórmula, se siente, pero realmente difiere muchísimo de un celda a otro y es lo, lo padre que experimentan muchísimo con celda. Mario también, Mario este de repente puede ser un juego tipo 2D, pero si sí es 3D como Land, eh, digo como Trinity War, este, tenemos grandiosas joyas como Odyssey y luego otras cosas que, que es como Odyssey. Bueno. Galaxy, que es como Odyssey, pero es como el, es Mario 64. Pero realmente siento que Mario y Zelda, que son los otros dos de Nintendo, realmente, realmente experimentan muchísimo en cada juego. ¿No sientes eso? Sí, no en cada juego, pero sí se dan su tiempo para experimentar. Y no salen tan seguidos, son son contadas. A ver, Daniel, tú juegas a los Souls, ¿tú los encasillarías? Eso no, no lo quise poner, pero ¿tú encasillarías a los Souls en una fórmula? No. ¿No?
1: Pues sí es una fórmula, pero creo que Souls
0: hay pocos y. Yo no lo quise demás? poner porque From Software hace muchísimos juegos. Este, por lo general sí. los conocemos por los, la saga Souls. Pero hace un reto. Métanse a su Wikipedia. Y de hecho, tiene mucho más juegos que. o más series que Souls. Hizo los Sotogi, hizo varios juegos de Monster Hunter que eran los de gatitos. Este, um, están haciendo Sekiro Que es como el regreso a Tenchu, que también era de ellos Hicieron juegos de Gondams, Entonces realmente, realmente Hacen juegos muy... De, por esto se conocen, salió la popularidad Pero pues eso sí Hacen muchas fórmulas diferentes en cada serie Y por último Rockstar, tú dirías Daniel ¿Tienen fórmula? ¿No? ¿Sí? Uh, Tienen como su fórmula Presenta que siempre sí varían mucho Sí, no, se sienten diferente en cada juego no es exactamente el mismo juego
1: No Sí, sí le varían
0: bastante Y bueno, tardan parece. muchísimo en salir uno de un juego de otro Entonces, pues ahí ahí Yo digo que esos
1: No, aparte de los, los de Antifoto se siente No, exacto, así que ya es otro juego totalmente Pero se siente
0: diferente uh -huh. Se siente uh -huh. evolucionado Si no es mejorado, eh, bueno Si no es este cambio radical Sí me evoluciona la serie Sí. Y por último, Daniel, ¿por qué crees que.? Bueno, creo que es básico, la pre... Digo, la... obvio la respuesta, pero ¿por qué falta la creatividad? Pero ¿tú crees que sea ya juegos hechos como con. Ay, ¿Cómo se llaman estos este, estudios de mercado? Que ven que les gusta, ah, quieren una recompensa así quieren que hacer esto y quieren hacer esto. Yo siento que Ubisoft hace mucho el estudio de mercado y gracias a eso sacaron su fórmula y pues así no arriesgan las enormes sumas de pues dinero es que saben que vende y que no vende y para, para. que se pierde un poco ahí lo de juego de autor y de que realmente hagan un juego para pues este expresar algo algo así pero pues si nos divierte estaría bien pero mm, ahí sí sería difícil ponerlo pero dirías que preferís que la compañía sea exitosa a que experimente más Sí, debería experimentar más. ¿Cuál dirás es que debería experimentar más? Ubisoft. Ubisoft no experimenta nada ¿Quieres? ¿Crees? Por ahí viene su juego de piratas.
1: Ya vas a salir una caja
0: de ¿Cómo se llama ese juego de piratas? Ay, no me acuerdo. Skull and Bones, sino? sí, no? Sí. Skull and Bones. Bueno, este... Pero está el tal caso de éxito, Daniel. Fortnite, Fortnite eh, era, era un... Pues un pop, un bar royal y el estilo gráfico que no era realista a como era Fortnite. Creo que el estilo gráfico hizo que se destacara. ¿Tú crees dirás que fue el destaque o la popularidad lo que hizo, hizo explotar Fortnite? Yo siento que ese estilo como Toy Story, pixaresco, como que pegó mucho entre el público.
1: Pues hay quien sabe. ¿Crees que haya sido eso? No, también porque es divertido, es
0: que jugar. Ayudó, es mucho ¿no? más fácil de jugar que PUBG, que era el que sí. estaba ganando
1: en su año. Sí, forma está facilísimo jugar. Ahora dominarlo, no. Pero más ahora, accesible. Sí. sí. Ok. No es pero... que cualquiera lo agarra y es buenísimo, no. Pero uh -huh. cualquiera lo agarra y puede jugarlo y PUBG, PUBG también, pero tiene un poco más grado de.
0: de dificultad. Un poquito. No, 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 no sé. Igual
1: es no sé.
0: Pero si sí ya pegó Fortnite, bueno, a mí que me gusta este estilo gráfico que tiene Fortnite, híjole, como que ya se despeguen un poquito del estilo fotorrealista de los juegos y que hagan más estilo CGI, Pixar, DreamWorks, como que todo siempre es ultra realista. Y si Fortnite se ve muy padre, entonces este ojalá intenten más ese estilo gráfico, a mí me gustaría. En especial Bethesda, porque Bethesda así de plano ya deben hacer algo en ese motográfico, no? Me imagino que el siguiente Elder Scroll ya va a ser otra cosa gráficamente porque ya, ya es necesario.
1: Quién sabe, no lo creo.
0: Okay, Daniel, que ver porque se me va a tener ese motográfico. Este entonces, Daniel, ¿el problema está en el público o en las empresas?
1: Los dos Porque el público también no compra los juegos Si no son iguales
0: uh -huh. El público no acepta cosas diferentes De entrada
1: No, pero ¿a qué te vas a arriesgar? Si luego no te lo van a comprar
0: Ajá, es lo difícil Ahí está el problema este que tuvo Bungie con Activision Pues sí Pero dirías que el público
1: Los dos, yo creo que los dos Los dos tienen que ver uno más uno
0: 50-50. Sí. Quién sabe, sería el público. Pero tenemos el caso de éxito de los juegos independientes, Daniel, en Switch. En Las otras consolas no son tan exitosos. Ah, sí.
1: Pero en el Switch ¿cuánto cuesta ser un Independiente cuando sea un
0: Pero es que siento que con los éxitos los independientes enseñaron que se puede innovar tanto en gameplay como gráficos sin tener mucho presupuesto y luego las compañías grandes dicen nah vamos a hacer lo que ya hacemos como que pues bueno pero ah, yo sí creo que es más de eh, inversiones millonarias que los juegos jue cuestan muchísimo y pues los que pueden el dinero no quieren arriesgarse entonces se van a lo seguro y el público también compra lo que les gusta año con año y pues ahí tenemos a Carlos Duty vendiendo Pues las cantidades que vende año con año Y sí, el problema de los dos yo creo que es más de Problema de industria
1: Ya ves que FIFA fue el que más vendió en Europa ¿Del <risa> año pasado? Sí Ah, no supe el año que, todos el los que... juegos todos los juegos que más vendió en Europa fue FIFA uh
0: -huh. Qué extraño, ¿no sabía eso? Yo pensé que, bueno, en Nintendo Switch el que más se jugó fue Fortnite. Aunque es una consola de Nintendo, el más que jugado fue Fortnite. Con eso de que EA ya anda en crisis. Por lo menos ya, ya vendieron fue año. Ya está en crisis. En 2018 bajaron sus ganancias 41%. Ah, como 40. Sí, vi. sí. Y con lo de Star Wars, quién sabe cómo va a estar este año. ...que no creo que tengan juego de Star Wars este año... ...pero bueno, este... ...pues ahí está el tema... ...estamos cansados de las más fórmulas... ...yo creo que... ...yo me empiezo a cansar... ...ya de algunas como ya dije... poco mm. ...pokémon me empieza a cansar... Bethesda no me gusta... ...Ubisoft ya me cansó por completo... ...así, así burnout... ...Ubisoft... ...ya... Yeah. ...y Sony... ...empieza... ...empieza a cansarme... ...no digo que no me gustan los Uncharted... ...los Horizon... ...todos los he jugado... las exclusivas pero ya llegó un punto de... Le saqué el platino a, a Spider-Man, pero... Como que ojalá intenten cosas nuevas. Antes era muy creativo PlayStation. Me gustaría que los juegos se vieran más como Fortnite. Como la, la trilogía de Crash, la trilogía de Spyro que se hicieron. Se ven increíbles y no son fotorrealistas. Pero bueno, ese es mi problema. De los gráficos fotorrealistas. Este, ahí está, Daniel. ¿Algo más que tengas en el tema?
1: Que... No, el tema no ya pues
0: Vale, he entonces ahí está El tema de la semana Medio improvisado, pero a lo mejor Lo hemos platicado un poco más antes Ahí está Y vámonos al opening de la semana Escuchen esta canción Y ahorita venimos Benning de la semana.
2: What the name the que la ¡Sí, sí, sí! sí el ¡No どの同じ脈 ¡Chicos! ¡Chicos! never Quitas todo que que no To the east, to the west, the to the south.
0: Escuchamos la canción New Stranger Ah, no, 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 espérense, esa es la del programa pasado Espérenme, déjame cambio de guión Que aquí tenía la otra canción, ahí está Esta semana escuchamos la canción Nameless Story O la historia sin nombre Del grupo, no, del artista Takuma Terashima Y la serie se llama That Time I Got Reincarnated as a Slime O la vez que reencarné como un Suraimo Así como los de Dragon Quest, así Merito azul y todo pero no es de Dragon Quest. ¿De qué se trata esta historia? Dejanles eh, platico. Me gustó muchísimo. Le, hubo un programa donde invitamos a los del Bolo Bancas. Y hablé de... ¿Cómo se llama esto? Goblin Slayer. Y dije que había una que se parecía a Goblin Slayer. Que era el él, Tamera. Y que me había gustado a Pero la había dejado en pausa. Entonces ya la retomé. Y dije, no, es increíble. Y... Ahorita sigue en emisión y me está gustando muchísimo, entonces, ¿de qué va esta serie? Un director de una empresa en Japón, eh, un día va a comer con sus amigos Y sale un loco en la calle y e intenta matar a una de sus compañeras de trabajo Él se pone enfrente y lo acuchillan Y ahí mismo muere Entonces, mientras está muriendo, dice, ¡ay, realmente me duele muchísimo! Y se ve en la pantalla una interfaz como de un videojuego y sale así como Como Alexa o como Siri. Dice: Haciendo uh, un nuevo personaje. Este... Poniendo como sus skills y habilidades y todo eso. Como un personaje de un RPG. Y Dice: Ah, me duele muchísimo. Entonces dice: Aprendiste nuevos skills. Ya no te va a doler nada. Dice: Ay, siento que, que tengo mucho frío. Entonces dice: Aprendiste nuevos skills. No te hace nada el clima. Entonces así va aprendiendo skills conforme va muriendo. Hasta que la persona muere. Y cambio de pantalla o cambio de, de escena más bien este, esta persona renace como un slime como se llama la serie entonces este aparece en una cueva y no entiende qué está pasando la interfaz le explica que acaba de renacer en este monstruo que es un slime que tiene tales poderes y de hecho los dos primeros episodios son mucho de plática explicar el mundo cómo pasó las reglas del no del juego sino del pues del mundo este, y en esta cueva, voy a dar un pequeño spoiler En esta cueva vive un dragón legendario Que estaba sellado desde hace muchos años Y el dragón pues iba a terminar muriendo en esta cueva Porque pues no, no podía morir Digo, no podía salir Y él estaba muriendo de hambre Entonces se hace amigo de este slime Y el slime usa una habilidad Que pues es la habilidad de comer Los slimes tienen la habilidad de comer y lo, lo que comen o, o, obtienen como su, el poder de lo que comen Entonces decide pues como absorber todo este dragón y todo el sello y todo Y obtiene los poderes de unos dragones más poderosos del mundo Y a partir de entonces comienza la historia de este slime en el mundo mágico Que pues es un mundo muy tradicional tipo Dragon Quest, va a haber enanos, goblins Orcos, este monstruos, dragones, como ya dije... Humanos... Y todo está como en reinos... Muy Dragon Quest... Eh, y... Va, a partir del tercer episodio se abre como el mundo... Ya te explican todo... Y bueno, después de los dos primeros que es mucha plática... Y e explicaciones... Ya en el tercer capítulo se, se expande... Sale de la cueva... Y ya empiezan las aventuras... Y salen muchos más personajes... Explican más cosas... Realmente se pone muy muy interesante y va a ser una serie de 24 episodios como las viejitas que antes eran de 24 ahora son de 13 pero esta sí va a ser de 24 va justo a la mitad ya va en el segundo opening se ha puesto muy bueno unas peleas así grandiosas como me recuerdan mucho las peleas de eh, los 7 pecados capitales así impresionantes que destruyen un montón de cosas muy padres por serenajes muy poderosos este pues este slime se convierte casi casi como en one punch man en este mundo Pero a pesar de que está como overpower Está muy bien narrada la historia Y no está aburrida Tiene mucho humor eh, Te encariñas con los personajes Está padre Entonces yo la recomiendo muchísimo Si les gustó Goblin Slayer A lo mejor les puede gustar esta Que es mucho menos oscura Pero si les gusta Dragon Quest Está padre Y realmente hay muchos, muchos, muchos animes Que está, es este género que se llama Isekai El género Isekai es que Alguien muere y reencarna en un personaje mágico en un mundo mágico. Como con Suba, las guerras mágicas, etcétera. Entonces, ya está muy gastado este género. Pero esta serie se siente muy fresca. Y es realmente adictiva verla. Entonces, chequenlo. Todavía no. Todavía no se acaba. El Ten Crunchyroll. Y de hecho, último dato. Es que fue el anime más popular de la temporada pasada. De, de invierno. Se convirtió en el número uno de. ¿Cómo se dice? Cuando es de audiencia de ranking de televisión, ¿de ranking toc toc toc? No, ¿cómo se llama? Eh, ay, me fue el nombre, tiene una palabra. En fin, ¿algo que quieras decir a la serie, Daniel? Te la vendí.
1: Mm. Se escucha interesante.
0: Está muy padre. No me acuerdo cómo se en japonés, pero está muy padre. Tiene un nombre Sotis, así. En fin, el... yo pensé que la habían vuelto en el programa y no, no la ha puesto, entonces ya les platiqué. Yo se la recomiendo bastante. Entonces, Daniel, ¿tienes datos curiosos o nos vamos?
1: Datos curiosos.
0: No, no tengo. No tiene, Daniel.
1: Deja, estoy pensando.
0: Yo había pensado no y dije, ah, lo voy a decir en el programa. No, pero... no,
1: no. Ay, ¿por qué no busqué? Es que no Ya, ya, ya me acordé.
0: Datos curiosos de Adam. Vi, recomiendo mucho de una recomendación. Vean el documental de la historia de Punch Out, lo hizo en el canal de YouTube de Gaming Historian, que ya lo he recomendado antes, es muy bueno ese canal, en serio, grandioso ese canal como, pues mucha calidad. Este, y su último video es un, la historia completa de Punch Out, dura cuarenta y tantos minutos, está largo, y eh, dan toda la historia desde quién hizo los primeros dibujos hasta el último juego de Wii. Entonces se lo recomiendo. Y en este, en este programa, Andato Curioso, muy interesante, Daniel. ¿Sabías que hay tres versiones del primer punch out? ¿No? El primer punch out es, es... la de Mike Tyson. Ajá. Es la de Mike Tyson, que es la... Bueno, del, estamos hablando del juego de consolas porque también tuvo arcade. En la de consolas tuvo Mike Tyson punch out. Y después te acuerdas que perdieron la licencia y volvieron a sacar el juego, pero como eh, superstar, creo que se llama. Eh, punch out. Star, algo así, pero es el que está en la mmm, consola virtual, este, pero aparte de eso Daniel, antes de que saliera el juego en NES, en okay. Estados Unidos, en el Famicom en Japón, hubo un concurso de unas cartas y los ganadores de ese concurso en una revista les dieron un cartucho dorado de Punch Out, antes ah, sí de que saliera el juego. Ese cartucho es especial porque solo se lo dieron a esos ganadores y era la única forma de conseguir el juego en Japón porque no había salido primero en Estados Unidos. Ese cartucho, como fue antes de que saliera en Japón, tenía a otro personaje de jefe final que no era Mike Tyson, era Macho Man y era otro personaje completamente distinto. Después, cuando la sacaron el juego que perdieron la licencia, era otro personaje. Entonces, el único jefe final como secreto es esa versión que solo tuvieron como 10 personas del cartucho de lado.
1: No,
3: entonces, no sabía
0: tres, tres versiones de Punch Out Diferentes, pero les recomiendo mucho ese, ese canal Y creo que voy a darles otra recomendación En cómprame Pero no sé si Daniel tenga algo en random O en cómprame que quiera recomendar Si sí me dijiste que dijera Pero no,
1: no he comprado nada
0: <ríe> No he comprado nada Daniel, entonces Pues yo en compra bueno, vamos a comprarme. Va a ver random porque de todos modos nos mandaron muchas preguntas y va a estar interesante las preguntas, entonces vámonos a comprar Esta semana no tienen que gastar nada, les voy a recomendar un canal de YouTube que es grandioso y que me lo encontré no sé por qué una vez Y me volví fan y ya casi veo todos sus videos El canal de YouTube se llama The Funkland, The Funkland es un canal que nos cuenta las historias de detrás de parques, de atracciones que ya cerraron atracciones este, en, o rides que ya cerraron o que lo renovaron con otra imagen y que ya no es lo mismo o que de plano los quitaron y pusieron otra cosa encima. Entonces The Fongland se encarga, se encarga de dar documentales de lo que les pasó a estas atracciones. Después de que fuimos allá a, a Disney como que me volví más fan de los parques de diversiones entonces no sé por qué una vez me apareció esto en YouTube y dije ah está padre. El canal es creado por Kevin Perjurer Y no solo habla de Disney También habla de más parques de diversiones Como Universal, Six Flags Este... Y un montón de parques de diversiones que yo no sabía que existían Y ahí voy conociendo Este... ¿Cómo son los documentales? Eh, muy bien, edición Y contenido realmente bueno Es como, Daniel, tuviste no? La serie de, de Toy Dead Mato Sí ...de Netflix, algo así, es como de Toy Dad Meiros... ...pero en Parque de Diversiones este canal... ...y es gratis, entonces mucho mejor... Eh, ...los documentales tienen como comerciales de la época... ...que estaban anunciando cierto parque de diversiones... ...o cierta atracción, consigue los... ...los videos de comerciales, incluso... ...investiga en... ...así como en videos caseros que la gente tenga de esa atracción... ...si fueron al parque y la grabaron y todo... Y se pone ahí a investigar. Y tiene realmente ahí los videos de cómo eran las atracciones. Incluso tiene... es una atracción que ya cerró, te dice así. Habría tal hora, cerraba tal hora. Y lo que pasaba era de que entrabas a este cuarto. Y luego pasaba a este cuarto. O había una caída a 360 grados, etcétera, etcétera. Te relata así parte a parte de cómo era la atracción. Eh, te pone imágenes. Te pone los pósters. Te dice los precios y horarios. Cuando eran... este en, en aquella época cuánto costaba esa atracción cuánto les costó cuánto sería ahora con la inflación este muy muy padre todo el trabajo de investigación es realmente pues muy loable y son episodios de 15 a 20 minutos hay unos más largos el más largo creo que es como de 38 minutos que es este un parque un, un proyecto de Disney que iba a ser un parque histórico muy interesante que al final no se no se pudo por toda una controversia que hubo ...este... ...ahí... ...y bueno, eso sí... ...si no saben inglés, pues... ...ahí sí, sí hice la Playstation... ...porque es, todo es en inglés, eh, narrado en inglés... ...no con hay... ...con los dibujitos no se puede... Eh, ...pues no creo que puedas entenderle con los dibujitos... ...y como no hay... ...bueno, creo que puedes ponerle subtítulos automáticos, pero... ...pues no son tan buenos cuando es subtítulo automático de YouTube... ...entonces sí ocuparían saber inglés... ...pero pues si saben inglés... ...es muy... ...si están aprendiendo inglés... Creo que puede ser una forma padre de, de aprender porque su voz es muy clara, es muy grave, es muy mm, un poco como acento inglés. Entonces está padre, no no te... Luego en los que narran en inglés bien feo, pero este es muy una voz muy agradable. Y bueno, ahí está. Eh, el canal de Fungland, ya saben que a mí me gustan las cosas de cosas abandonadas. Entonces ahí está de Fungland. Mi recomendación es que vean los videos de... Una de Euro Disney. ¿Qué pasó con Euro? Euro Disney no cerró. Cambió a Tokio... No, a Disney París. Creo que sí, le cambiaron cambiar el nombre. Este, Pero vean todo lo que les pasó. El problema financiero en lo que metió a Disney en los inicios de los noventas. Realmente fue un problemón Euro Disney en su. Incluso en los Simpsons, ¿te acuerdas el que se burlan en la tierra de Tommy Daly que nadie va a la tierra de Tommy Daly de Europa? Sí. Ahí, ahí vas a entender la broma. Entonces vean el video de Euro Disney sobre qué hicieron mal. También hay uno muy interesante en Nara Dreamland, que era un parque de diversiones en Japón. Que era antes de, de Tokyo Disney. Y que iba a ser Tok Ese iba a ser el Tokyo Disney original. Pero. y el que había escuchado en muchos lugares que. ...que unos chinos se habían robado a Tokyo Disney... ...pero en realidad todo iba a ser original de Disney... ...y al final no fue... ...y ocurrió Nara Dreamland... ...que fue un parque de diversiones que estuvo mucho tiempo... ...hasta que cerró en los noventas... ...y estuvo muchos años abandonado... ...y era como una atracción turística... ...ir al parque abandonado... ...porque estaba todo creepy, pero ya lo de moderno. ...y también les recomiendo el video de Action Park... ...Action Park era un parque de diversiones... ...así como muy redneck en Estados Unidos... Súper peligrosa, entonces chequense Ese parque, las atracciones super peligrosas con muertes y todo Entonces así muy, muy de los Simpson realmente a mí me gustó No sé, de repente ya me salí en Youtube Y dije, guau wow, está increíble Este canal de, de Funkland D-E-F-U-N-C-T-L-A-N-D Tiene como el logo de Disney Y me gustó mucho Me faltan algunos que ver ahí Pero yo lo recomiendo bastante Daniel, te lo vendí
1: Sí, sí lo voy a ver
0: Chéquenlo, yo se los recomiendo Pues ahí está Este Casi llegamos a la hora, Daniel Esto se va a acabar muy pronto, pero no hay problema
1: Sí, pues que sea cortito, ¿por qué no?
0: <risa> a ver, Daniel, vámonos a las preguntas del público Nos pregunta Bioptic Mon, ¿creen que el Wii U podría convertirse en una consola de culto? Mm, no. ¿No? ¿Tú dirás que no?
1: ¿Qué norma de culto tiene que ser poco
0: exitoso? Pues el Wii U no, va, no fue exitoso. ¿no? Ah, el Wii U entendí uh -huh. el eh, ¿Podría ser? Sí, no, es por el hecho de que vendió como 15 millones nada más. Sí. Y tuvo buenos juegos Yo creo que sí, no, tiene todo el camino sí. Para una consola de culto Incluso ya estaban subiendo los precios del Wii U Los últimos Wii U que quedaron ahí en tiendas Y la gente le ya los está revendiendo Bien caros Si
1: sí, el Wii U sí fue buena consola Solo no hubo juegos
0: No, sí tuvo buenos juegos, pero no pegó No pegó bueno. lo del gamepad
1: como Pero no tuvo tantos Tantos juegos, lo dejaron mal.
0: Ah, tuvo buenos juegos. Tuvo unos... Tuvo buenos juegos. 15 buenos tuvo juegos y ya. juegos.
1: Sí. Pero es que pues si no vendía, ¿para qué siguen sacando?
0: Uh -huh. Sí, ya todo el desarrollo se fue para Switch. Entonces, pues nosotros queremos que sí. Entonces, si tienen una, cuídenla. Sí, Switch. Sí. es que ya entendí Switch. Uh -huh. No, sí, Switch se volvió ultra popular. Y bueno, regresamos a Japón, el Hakobox nos pregunta... Jacobox, un saludo a Jacobox, que es del equipo de Hobbies a Zombies. Este, ahí chequen ho, Hobbies a Zombies. Entonces nos pregunta, me gustaría que hablaran un poco más en el tema de los Pokémon Centers, un poco de su historia, porque me estaba platicando que escuchó el programa de Japón, que nos escuchaba muy emocionados. Este, lo volví a escuchar y sí, nos escuchamos muy emocionados, pero es que Japón, lo extraño mucho. Dos meses, Daniel, y no lo supero, sigo extrañando mucho Japón. Este... Yo otra vez, no sé qué día me puse triste, <risa> <¿Teléfono>? <risa> Me puse triste. Yo estaba sacando todas mis compu, todas las fotos a mi compu No, las estoy viendo así ya en pantalla grande con detalles o sea, No mames Pero bueno Sí, porque en el programa de Japón no hablamos de los Pokémon Centers Pero no hablamos a fondo de ellos y creo que es importante hablar de ellos Bueno, yo aquí puse Los Pokémon Centers son tiendas especializadas en artículos oficiales de Pokémon que curiosamente los maneja de Pokémon Company, una compañía que hicieron para hacer todo el tema de mercancías y cosas de juegos de Pokémon. Aparte de Nintendo, este... Entonces estas tiendas están decoradas con estatuas, murales, este, Decoraciones como de los juegos. Eh, to eh, Pokémon Tokyo DX, este... Tiene una, un mural así grandote de, desde el primer juego hasta el último juego, muy padre. Este... Y la primera tienda de Pokémon Center abrió en Tokio en 1998 y desde entonces han abierto varios Pokémon Centers en todo Japón. Hasta el momento hay 12 Pokémon Centers y cuatro de ellos están localizados en Tokio. Nosotros fuimos a tres. Fuimos al Tokyo Sky Tree, al Tokyo DX y al Pokémon. digo, al Mega Tokyo. ¿Cuál fue tu Pokémon Center favorito, Dani? El
1: de ¿Qué Kebukuro.
0: Kebukuro, ¿cuál era el del. No,
1: el de donde estaba
0: la tienda de... ¿Sí estaba la tienda de...? ¿De Kidilan? Kidilan Grandote. ¿no? Ah, sí, era de Kebukuro. Sí. A ese me gustó
1: porque estaba muy grande. Y creo que el, como estaba acomodada la tienda me gustó. Creo que ese es el Megatoki.
0: Creo. Sí, ese está Grandote. Ese sí es el Megatoki, creo. Este... Entonces hay 12 en todo Japón y cuatro de ellos están en Tokio, como ya dije, y hubo uno en Nueva York un, unos años abrió uno en Nueva York donde está ahorita la tienda Nintendo World Store, entonces cerraron el Pokémon Center de Nueva York y lo convirtieron en lo que ahora es la Nintendo World Store. Entonces, ¿tiene sentido? Pues sí, pero ojalá uh, estaría padre que hubiera más Pokémon Centers en todo el mundo. Es...
1: ¿Ya van a abrir uno en México? <ríe> al lado de Disney. Al lado de, la, al lado de Disney. <ríe>
0: Este nos pregunta, si ya fuiste a uno, ¿por qué es importante visitar varios? ¿No son todos iguales? ¿Qué le diría Daniel? Que sí son iguales.
1: <risa> Pero es la. Es como. ¿Cómo explicarlo? no sé
0: pues aunque sí sea lo mismo pues vas porque pero están a, bueno se podría decir que son lo... hay poquitas cosas
1: diferentes ajá
0: pero son mínimas las tiendas son completamente diferentes entre sí pero el contenido es muy similar este cada tienda tiene como su estatua de algún Pokémon sus murales y todo pero cada tienda vas a encontrar casi lo mismo hay unas tiendas que tienen su contenido exclusivo por ejemplo nos decía Kamui que fue el que me consiguió el pin de del Pokémon Center de Yokohama ...que solo en el Pokémon Center de Yokohama... ...venden cosas como de Yokohama y Pokémon... ...que es una... ...Yokohama es una ciudad muy portuaria... ...entonces venden como cosas de marineros... ...y cosas así de Pokémon... Entonces hay ciertos artículos exclusivos... ...pero lo visitas más... ...casi casi como museo... ...y todo lo que encuentras... te llevas algo... ...pero está padre... Si, ...por lo general se va a estar dentro de un mall... ...no es que esté en una tienda así, así... ...en la calle... ...sino que te metes un mall... y adentro del mall está el, la, ...la tienda de Pokémon Center... Y no, sí, sí son casi iguales pero sí hay cosas que uno no te encuentra las cosas y otro tiene otras cosas. Por ejemplo, yo compré un... Pero es prácticamente lo mismo. Sí, pero yo compré un calentador de cuellos y luego fuimos a otros dos Pokémon Center y ese calentador de cuellos no lo vendían en los otros dos. Entonces, este pues ahí es de suerte. Y qué puede nos pregunta, ¿qué podemos encontrar ahí? ¿Te acuerdas del el pin de Jengar? ¿Cuál? El, no, el pin.
1: El... ¿Cómo se llama? Ya ver. Eh, el, bot el botón de Ah, llegar... sí. Se lo puse de mochila y se me cayó.
0: Me ¿Se te perdió?
1: No, me regresé y lo encontré.
0: Ah, ya no lo pusiste.
1: No, porque se, se le despegó desde los.
0: Ah, ya, se le cayó el seguro.
1: Se le cayó el seguro. Y se lo ya lo volví a poner, pero estaba todo raspado porque se cayó dentro de una fuente. Y no sé cómo llegó a la fuente. Ah, lo bueno que lo encontraste. Estaba flotando en la fuente Qué cagada ¿Y cómo lo alcanzaste? Es que me senté Ah, pues está en la orilla. Ah. Me senté en la fuente Y se quedó tirado En la fuente
0: Y si ¿Y cómo Pero te diste raspado? cuenta?
1: Porque volteé a ver mi mochila No sé por qué y Ya no estaba
0: Ah, lo bueno que te diste cuenta
1: Sí Ya no se lo volví a
0: poner Ah, yo tengo cerrado En una caja de Todavía tengo el de Pikachu Que compré No se lo pongas No, pues no Ahora que me dices, no Y eso lo iba a poner eh, nos pregunta Jacobo, ¿qué se puede encontrar en estas tiendas? Pues de todo. Está dividido como por partes. Hay secciones de papelería, la sección gigante de peluches que cuando fuimos estaban los 151 Pokémon menos Gengar. No es cierto, no estaba <risa> No estaba Gengar, el único que no estaba. Este Había juguetes. No, no había varios. No, no estaba, no había varios. No, no, todos estaban, pero casi de los 50.
1: Pero estaba... Y, eh,
0: no, fíjate que había más
1: cuando fuimos al ¿Cómo se llama la tienda? ¿Kidiland? No A la que fuimos que después cambiaron todo por... ¿En dónde? A la primera tienda que fuimos con... con... ¿Al Pokémon Center? Que de... de puro animal Ah, ah no. al... ¿En la Kijabara? Sí Que había un resto de... de Pokémon Ay, no me acuerdo cómo se
0: llama
1: Estaban casi todos, ahí sí estaban... Casi
0: ah, en su talla, su talla, ya me acordé Su talla, sí, sí. Es cierto, hay una sección de Pokémon de puros peluches y fuimos cuatro días después y ya era todo virtual, han cambiado por una YouTuber virtual Sí <ríe> Es cierto, no, Bueno, en estas tiendas encuentras una sección de papelería, una sección de peluches, como ya dije, una sección de juguetes Aparte de los peluches están juguetes así plástico, eh, que son... una cara Tommy creo que se llama hay una sección de plástico
1: Nunca me han gustado los juguetes de plástico A mí
0: tampoco, ¿eh? yo no, creo que no tengo ni uno de esos Más que...
1: Desde niño nunca me gustaba. Ah, de niño me gustaban un poquito, pero... Nunca me gustaban
0: De niño no me gustaban porque estaban adentro de una pelota, ¿no? Eso no me gustaba ¿Te acuerdas?
1: No, había normales Sí, también, pero
0: estaban bien malhechones, parían chinos Bueno, que eran chinos, yo creo <risa> No, eso sí me gustaron, fíjate Después me dejaron de gustar Pero los Takara Tommy que estaban ahí estaban padres No, no, no los compraría, pero estaban padres y... No, yo tampoco y... Bueno, había platos, cubiertos, tazas Hay una sección de ropa, playeras, sudaderas, gorras Hay una sección de llaveros, hay una sección de como souvenirs Hay una sección que venden solo tarjetas del Pokémon Trading Card Games Ahí está la sección de soundtracks, como de videojuegos Puedes comprar videojuegos ya sea en físico o las tarjetas digitales eh, Y cada temporada hay como cada... Pues sí, cada temporada, invierno, otoño... Primavera hay cosas exclusivas de Pokémon. Ahora que fuimos, estaban los Pokémon navideños, estaba Pikachu, Eevee, Mew. Ay, no me acuerdo que otro Pokémon estaban así como. como vestidos de Santa Claus. Entonces, este. hay muchas cosas que puedes encontrar en, de Pokémon en estas tiendas. Todo muy bonito. También nos pregunta ¿Qué se puede hacer ahí? ¿Hay alguna actividad o es solo vendimia? Y bueno, pues sí, aparte de comprar, que es como la actividad más importante Puedes ir a ver las decoraciones este tan padres como están Puedes tomarte la foto al lado de la de las estatuas que están grandotas de Pokémon Hay un área, no sé si te fijaste, el que había un área grandota para jugar No, no me fijé sin todos sí. los Pokémon Pero había áreas para jugar Pokémon Trading Card Game
1: Sí, ve sí, ve. Sí, sí, oh. Ah, no, sí oh. Y es para armar, pero el de armar el otro el de
0: Que eran como para puro niño
1: Sí, sí, sí,
0: no, sí había algunos
1: jugando Pokémon Sí, de cara,
0: de sí y, ta y también están... Yo lo que vi, Dani, no sé si fijaste que una niña quería jugar, pero no había nadie con quien jugar, entonces el, la, la chava que estaba como de Staff ahí sacó su deck y se puso a jugar con la niña. Sí. Ah, no. Como que si no hay nadie, este, los trabajadores se pueden a poner, jugar contigo. Sí,
1: sí lo ve, sí es cierto, sí.
0: Este, entonces puedes llevar a tus hijos o tú jugar ahí a jugar Pokémon Trading Card Games. este Hay un área de gachapones. Todos los Pokémon Center que fuimos, había un área de gachapones para sacar ahí tus premios. Y en unos había medallas que eran estas medallas que cae una moneda, una, un pedazo de cobre. Y se. Ah, sí, y estaba más barato. O algo así. Más caro. Eran más baratas las de Pokémon. Uh -huh. ¿Cómo dirás que es este proceso que cae un pedazo de, de cobre y una como un molde lo aprieta y hasta sale calientita la medalla? Luces, pues ahí te hacen la medallita. Ajá, ahí mismo tú ves cómo ese proceso.
1: Está ahí el, el, el rodillo, es un rodillito. Uh -huh, dando vueltas. Y la, ajá, ya está dando vueltas, dando vueltas. Si le echas, de la aplasta. Y ya y sale. Y te hace el, el, ajá, te la hace ahí al momento y está caliente. Dale ahí tu medallita de cobre.
0: ¿Qué hiciste con esa medalla? De pero
1: había de mucho, había de
0: Dragon Ball. No, en el Pokémon 7 sí Ah, sí, en Japón es como normal esas máquinas de medallas.
1: Sí, pero eh, las más baratas son las de
0: Pokémon. Ajá, ¿no? sí, en las Pokémon eran de 100 yenes, creo. Raro, ajá, 100 ¿sí, yenes, raro. Sí. sí, como 17 pesos.
1: Ajá, como en todos lados estaban como en 200, ajá.
0: 300. Más baratas. Sí, yo compré una de... aquí, Por aquí le tengo la medalla de Dragon Quest, esa ¿sí? me costó como 200. ¿Qué más hay para hacer ahí? Bueno, creo que si eres niño y es tu cumpleaños Se dan un, así como una, un gorrito de, de cumpleaños O de un, como un rey Y te dan 10% de descuento, creo Como que leí algo así, pero no recuerdo exactamente Hay algo importante Cuando compras algo en un Pokémon Center Cuando pagas, eh, la, la chava te dice que selecciones si una tarjeta Agarra como un bonche de tarjetas que tiene boca ah, abajo sí. Pero no solamente
1: a ti, sino a todos los que vayas. Con todos
0: los que vayas, ajá. El, te, le dice a cada uno: Agarra una tarjeta, por favor. Entonces, agarra esa tarjeta. Y esa tarjeta es de un Pokémon. Y es un sticker. Pero son de los primeros 150. No, los que nos tocaron. Los tocaron nos tocaron a nosotros porque se estaba estrenando Pokémon Let's Go, que son los primeros 150. Ah. El, te, incluso te acuerdas Daniel Pero será
1: siempre o será nada por, por eso.
0: Mm, no, yo creo que han de ser de todos los Pokémon de toda la generación. Yo creo. Quién sabe. Pero en el periódico que nos dieron decía que tal día iban a estar dando nada más las tarjetas de Charizard y Pikachu. Ah. Que yo creo que son los más populares. Pero no me acuerdo qué día ser. Y bueno, ya platicamos un poco también. En el Pokémon Center de Tokio DX tienen ahí... Ahí sí te hacen un espectáculo donde sale un Pikachu bailando. Y pues ahí dicen cosas chinas que no entendíamos Bueno, en japonés. Este... Y también en el Pokémon Café, si compras una bebida, ahí pro tip, si compras una bebida en el Pokémon Café, también te dan al azar un coaster. ¿Cómo se llaman estos en español? ¿Portabebidas? Va, no, para... Aquí tengo el mío de, de Blastoise, que es para poner tu vaso y que no manches toda la mesa. Entonces eso también te lo dan al azar ahí en el Pokémon Café, si compran una bebida nada más. Y también nos pregunta, ¿qué no se puede hacer en los Pokémon Centers? ¿Qué reglas tiene? Y pues, ¿tú qué dirías, Daniel? ¿Qué no deberá hacer? que no te dejan hacer? Pues yo creo que no, pues como cualquier tienda, no hay como cosas que no puedas hacer. ¿Qué? Pues es que...
1: No, sí, eh, ¿qué, ¿qué no hacer? tú pues es que es una tienda así normal, puedes
0: hacer lo que quieras. Sí, pues, puedes Prácticamente... tomar video y no, no, no te no dice sea... nada, puedes hacer un recorrido por toda la tienda... Y tomar video de todos los productos no te dice nada. Incluso cuando te ven te saludan a la cámara. Yo estuve haciendo ahí los recorridos. Y realmente no es como un lugar estricto. Algo que si sí hagan cuando empiecen a comprar cosas. Agarren una canastita. Porque si un vendedor hay Uno de los que te, te, te están ahí en la Sí, te la van a llevar.
1: Te... Sí, si sí, sí, ve
0: que andas ahí cargando tus cosas. Te llevan una canastita. Entonces de una vez que... En la entrada agarren su canastita y ahí van echando todo. Como para que tengan más orden.
1: No, pues es lo mismo. Si no la agarras, pues te la van a llevar.
0: Sí, te llevan tu, tu canastilla. El, el, ah, eh, bueno, esto le digo al final. Y en general, cualquier cosa que me puedan decir de estos lugares se me hacen súper interesantes. Entonces, ahí está. Muchas gracias a Jacobox. Consejo. Nosotros fuimos en domingo. No lo hagan. No vayan en domingo. No sé si en sábado. Me imagino que en sábado va a estar muy similar. Pero en domingo están así a reventar esas cosas. Así no cabe nadie. Bueno, es exagerado, pero Son filas que atraviesan Toda la tienda, y son Avanzan rápido las filas, pero son Filas de que te gusta, Daniel 100 personas, yo creo
1: Los eh, pues estaban bien grandes y,
0: y estaban las 13 cajas abiertas y eran filas enormes y está llenísimo en domingo. Nosotros fuimos entre semana, así en la mañana y estaban vacías, así tranquilos, como cualquier tienda, cuando, en cualquier lugar, pero en domingo esas cosas están llenisísimas. Y... Sí. Y pues ya para acabar, los artículos no son los simples objetos que uno puede pensar. Por ejemplo, como que Disney luego eh, licencia, pues, sus sus franquicias a cualquier cosa... ...y ves cotonetes de Mickey Mouse... Yo hasta de Daiso había... ...ah, de Mickey Mouse... Sí. ...entonces a cualquier cosa le licencia... ...pero como que los artículos que encuentras en la Pokémon Store... ...son como muy bien pensados... ...muy exclusivos... ...este, no vas a ver como el mismo Pikachu... ...que ves en la portada de Pokémon Let's Go... ...así en playeras y... ...y, y lapiceros y llaveros... ...no, así... ...cada artículo tiene sus Pokémon dibujados... ...sus diseños... ...realmente así como... Yo que soy diseñador, digo, no, todo eso diseños. Ahorita tengo aquí un Un, aquí un portaminas sí, de Pikachu Que está increíble Cada artículo se ve que lo diseñaron Ajá. Eso. No tomaron arte sino. Diseñaron Ajá, exactamente no, no, no reciclan el arte del juego Sino que tienen como un, un equipo de, de diseñadores especial Para hacer estos productos Y luego como que invitan a artistas A hacer estos, entonces está muy Están muy padres los objetos que venden ahí Realmente y ya, algo más que tengas que decir, Daniel, de la Pokémon Centers. Es que no hablamos así a profundidad. Que... Es
1: una experiencia que tienes que ir. Si
0: <risa> sí, vas a Japón, obligado. Sí. También están las Pokémon okay. Stores, pero esas no fuimos,
1: ¿eh? No, esas
0: como... Esas son no, como no, no. kiosquitos. Venden como cosas del, ah. de los de estos lugares, pero son muchísimo más chiquitos. Po
1: las Pokémon Stores están... Me gustaron bastantísimo, pero creo que me
0: gustaron más las de Ghibli. ¿Las de, la de Ghibli? Es que las de Ghibli es otro... Sí, yo también creo que coincido contigo. ¿no? Creo que la calidad de Ghibli está súper. Sí, es que la tienda es muy bonita. Las, las tiendas de Pokémon también son muy bonitas, pero... Híjole, las de Ghibli dices... No, man. No, man. Sí, es como que... <risa> sí, pero chequense esas tiendas, este... En el Twitter del podcast, Beta subí unos recorridos. Igual voy a subir a YouTube. Entonces, pues, ahí está. Así acabaría esto, Daniel. No hay más preguntas. Entonces me voy a los saludos. Si no llegó Sonic Motion.
1: Sí, me di cuenta. No, no me he dado cuenta que no había llegado.
0: Saludos a kamoy 270 y a Mika que nos acompañaron allá en Japón. Este. Saludos a Carlos, a El Niño Yo No Fui. Ay, perdón. ando tomando agua ya. Este, Mauricio Garduño, Gerardo Olvera, Mauricio de la Rosa, Tuadier Gamer Forever, y Radcliffe del Bolo Bandcast, Andrew LeSing, Marcos Bolaños, a Turbo Jump que me pidió que le cambiara el nombre, entonces ahí está Turbo Jump. A Josué Sigala, a Eric Muñetón hasta Colombia, a Wilmo Hur, también hasta Colombia, a Efes Tomar, a The Danister, Axel, Jess, Sandoval. No sé si es Jesse o Jess, pero bueno. Vente Madreo, saludos hasta Dubai, que andaba por ahí. Y Gerard, Gerardo Hernández. Ah, ¿cuál no. Ah, ok. A Olga Guerrero, a Apolo, a Gustavo Álvarez, que lo había quitado, una disculpa, le había quitado de los saludos, pero ya lo puse, ¿no? Saludos a Gustavo Álvarez, no sé si quiera que ponga también a su esposa, nos había dicho que saludos a su esposa también, entonces ahí está, a Aldo Rain y al equipo de Hobbies a Zombies, que pues está Jacobox, nos escribió, y creo que ya va a regresar Hobbies a Zombies a su nueva temporada, y ya, eso sería todo. Recuerden suscribirse al canal de iTunes o iBox. Hay programas nuevos todos los domingos en la noche. Y Snack Hunters tenemos todos los miércoles. ¿Por qué siempre me olvida cuál hicimos esta semana de Snack Antepasada fue el de MMs. No más <risa> siempre se me olvida. Pero hicimos un Snack Hunters, este. Y.. Ah esta semana los despedimos con la canción de Hokago Distraction Es que ahí tienen como juego de palabras es Que los japoneses pronuncian Distraction Como Destruction Entonces es un juego de palabras Y la cantante es Etsuko Yakishimaru Que me la pidió este Mauricio de la Rosa Me dijo ponlo en el programa Entonces nos despedimos del programa con este ending Que es el ending de High Score Gear Y que por supuesto Daniel no ha visto Así es. Qué bien. Le dije perfecto. a Donald y que él si la haya visto y dijo no se me olvidó. Qué bien. Espero que nuestros escuchas hayan visto High Score Gear. Muy buena canción de despedida. Creo que me gusta más el ending que el opening. Pero bueno ahí la dejamos con el ending de High Score Gear. En abril se supone que llegaría el final porque eh, el, la serie de Netflix queda en ¿Cómo dice cuando continúa? En cliffhanger. Entonces creo que en abril van a poner ya el final. Eso sería todo. Nos vemos. Muchísimas gracias. No sé si la próxima semana tengamos ya Soothing Motion o no. Pero nos vemos la próxima semana. Hablé mucho yo en este episodio, Daniel. ¿Algo que quiere decir? Que coman frutas y verduras. Daniel ya promete tener temas para otras secciones y que yo no hable todo el programa. Sí. No, no, no más se que... vio. ese sí fue... Sí, sí no,
1: es que... Que acabe esta semana y me críen y ya, me libro de todo.
0: es que Daniel anda en sus últimos este, días del semestre y como se fue a Japón dos semanas, pues ¿quién creen que se atrasó en su escuela?
1: <risa> y fíjate bueno, que, bueno. Eh, Dos ¿Qué? materias en las que no hice ningún examen y que no hice ningún trabajo, no hice ninguna tarea. Pues es que dije, ah. me voy a llevar al extra, no voy a hacer nada. Esas ya, Inguesu. Le dije, no voy a hacer las tareas, no voy a hacer, porque no voy a hacer los examen? <risa> y estaba hablando con el maestro. <risa> y como no le pagaron, estaba bien enojado y puso a calificaciones de Timari. ¿Y cómo te fue? Me puso siete. Sin haber hecho <risa>
0: nada, 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 nada. <risa> ¡Qué bien! Pues estuvo con suerte, también
1: Qué <risa> chido. Bajado de imbécil.
0: Pues parece que ya, ya mejoró la suerte de Daniel después de que le quemaran la mala suerte allá en Japón.
1: Sí, sí, me, que sí, se me quemó
0: la, la mala suerte. <risa> ahí nosotros vimos cómo quemaron la mala suerte de Daniel, un viejito. <risa> pues no, esta... Pues en serio,
1: eh. Sí, tú dirás que sí. Sí, se me quemó la mala suerte.
0: Es que Daniel tenía muy mala suerte. Daniel se quedó pensando.
1: No, sí tenía el resto de mala suerte,
0: va por las <risa> Bueno, pues este es el podcast beta, espero les haya gustado Nos vemos la próxima semana Hasta luego
1: Adiós
3: yes. ¿Qué?